0: Jeg har da også prøvet nogle øh, situationer, hvor jeg en juleforrest og blev øh, inviteret meget øh, bramfrit ud i skyllerummet øh, og ikke for at skifte bækner eller noget, men, øh, og hvor det var meget enormt øh, ubehageligt faktisk, og fordi jeg ikke kunne se mig ud af, hvordan jeg kunne stoppe den her episode, uden at det ville øh, påvirke vores øh, kollegials øh, forhold efterfølgende.
1: Hvorfor hører vi næsten udelukkende om mænd, der overskrider kvinders seksuelle grænser? Er det, fordi mænd ikke har nogen grænser, der kan overskrides? Al seksuel opmærksomhed modtages, så at sige, med kysshånd? Eller er det måske, fordi mænd ikke er så sarte, de kan klare mosten? I den her episode er svært at tale om på ride, forsøger vi at punktere nogle myter om mænds oplevelser af uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdet. Til at diskutere det interessante og væsentlige emne har jeg i studiet ledende overlæge professor Anders Juhl og fælles tillidsrepræsentant, fysioterapeut Nina Sandholdt, begge fra Rigshospitalet. Velkommen til Vægtog. Tak. Nogle vil måske mene, at det er at afspore debatten og tale om mænds oplevelser. At det afleder fokus fra det væsentlige, nemlig de mange kvinder, der bliver krænket. H- hvad tænker I om det?
2: Jeg tænker ikke, det er at afspore debatten. Det er måske bare at udvide debatten, fordi at det, jeg tror, det er forkert at tænke, at det ikke også rammer mænd. Selvfølgelig rammer det også mænd. Kriserhospitalet altså, er en kæmpe stor arbejdsplads, og øh, der sker rigtig meget i krone, og selvfølgelig kommer man også til at sige noget til mændene, som ikke måske var tænkt som værende krænkende, men som bliver opfattet krænkende.
1: Har du har gjort nogle overvejelser om, øh, det måske lidt svært, kan være svært at tale om det her.
0: Ja, fordi det, det er jo en, en problemstilling, det her med, med seksuel krænkelse, som primært rammer kvinder alt andet lige. Og, og derfor så er der en, en kamp lige nu, som øh, er lidt skænder en gang imellem, og hvor man føler sig lidt øh, underdanig, eller angrebet som mand generelt, og måske endda som mandlige leder, øh, men det er nok en, en ting, der er nødt til at blive taget, og det gør det lidt sværere at, at bringe mændene på banen, fordi det kommer til i nogle sammenhænge at virke som et øh, modangreb, eller som at man underminerer eller forklejner den kamp, der kører på, på kvinders, og det er min Altså jeg, det er i hvert fald min bekymring ved at bringe emnet på bane, og jeg har ikke været så succesfuld, når jeg snakker med mine venner om det i privatlivet eller, eller på arbejde, og nævne det her med, at det også sker for mænd.
1: Ja, og det er i hvert fald slet ikke vores intention med det her at øh, forklare kvindernes oplevelser. Men vi har øh, nogle cases, og vi vil starte, jeg vil starte med den første historie, der kommer fra Rigshospitalet. Og så er mange andre de her cases øh, sådan anonym at oplæse den anden, fordi det er meget svært at få folk til at fortælle åbent om deres oplevelser. Og det gælder både mænd
3: og kvinder. Jeg er bioanalytikker på Rigshospitalet, og en formiddag var jeg i fokostuen samtidig med vores køkkenassistent. Jeg var i gang med at sætte mundbind og sprit på plads i skæbne, da jeg mærkede, at hun tog mig på den ene bælge. Jeg blev overrasket og spurgte Tog på Så tog hun mig lige på nomsten der. Så tog hun også på den anden balle og fniste. Det fældes helt tydeligt ikke ind hos hende, at det var noget, hun ikke skulle gøre. Siden har vi ikke talt om det. Jeg konfronterede hende ikke med det, men prøvede at undgå hende. Hun er 15 år ældre end jeg er, og jeg har ikke lyst til, at skal gå ud over hendes job, for det har ikke været psykisk belastende for mig. Men jeg har det i vores APV og til med min tillidsrepræsentanter om det. Jeg synes, det er lidt pinligt, og føler det som en overgreb. Faktisk er det kommet helt bagpå mig, og er ubehageligt derved. Set i bagspejlet skulle jeg fortælle hende tydeligt, at det ikke var rart, og på den måde fået sagt fra, men i situationen var jeg for overrasket til at gøre det.
1: Ja, Anders, han bliver taget på numsen for en 15 år ældre kvinde. Er det egentlig så slemt?
0: Altså, hvis man forestillede sig, at det var med modsat foretegn, at det var en... en kvinden der blev taget på numsen af en 15-år ældre mand, så ville det jo, tror jeg, i de fleste optik. Men det her, det er jo et vældig godt eksempel på, at jeg kan da godt, selvom temaet er mænd, og at mænd, det kan også ramme mænd, så kan jeg da også godt ned, og sige, hvad, hvad slemt var det egentlig, hvad mente hun egentlig med det? Men, øh, altså, jeg har jo prøvet nøjagtigt det samme selv, <laughs> med en, en, øh, at få et klap på på bagdelen, når man går hjem og siger, gå nu hjem, du ser sød ud, men du har været lidt langsom i modtagelsen i dag, som yngre læge. Gå nu hjem, og så rolig og hold hænderne over dynen, og så, så klappe i bagdelen. Altså tænkte, det var da en mærkelig måde at sende mig hjem på. Og jeg kom bare til at tænke på, det lidt den historie, han også fortæller. Det er jo sådan, altså, det, det er da godt, han har gjort opmærksom på, på at han, hans grænser faktisk blev overskrevet det, og han har sagt det til nogen, for hans egen skyld, fordi øh, det er jo det, det mest handler om, det er ligesom at, at signalere, at det er ikke okay. Men, og jeg tror det, er, at han ikke siger noget i nuet, men sådan en meget typisk, øh, jeg ved ikke, om det er en typisk mandreaktion, men det er i hvert fald sådan, at han gør jo lidt sjov med det i nuet, og siger, nå nå, tog du mig lige deragtigt, øh, hvilket man skulle tro var, tydelig signal til, at det her, det prøvede han sig ikke om, det prællede åbenbart helt af. Så det er jo ikke okay, fordi han, det er jo, han sidder jo efter med en følelse af, at der, han ikke fik sagt fra, selvom han synes det var ubehageligt.
1: Hvad tænker du om det,
2: Nina? Jeg har da også øh, en mandlig kollega, der sidste uge fortalt, at han havde fået et klap i numsen ud i køkkenet. Ikke? Altså så, så det sker jo også, når vi tænker, at vi er i vores professionelle rolle, øh, og er her for at gå på arbejde og, og varetage patienterne. Jeg hæftede mig ved, at han på en eller anden måde måske også gav udtryk for, at han synes, det var pinligt, eller at han stod tilbage med nogle følelser, som han ikke rigtig vidste, om var okay at have omkring det. Og det gav ham selv en usikkerhed om, om om man godt må sige fra, eller godt må sige til nogen, at jeg faktisk oplevede mig krænket. Det synes jeg, der er bekymrende. Og jeg er helt enig med dig i, at havde det været med omvendt fortegn, så var der ingen, der havde været i tvivl om, at det var upassende. Øh, og så lige pludselig fordi, at øh, foretrænende skifter, så kommer der en, en, en usikkerhed hos personen, om, om man kan tillade sig at sige, at det var krænkende.
1: Jeg vil godt lige vende tilbage til det, du sagde, andre som øh, at blive sendt hjem fra en modtagelse. Ja, ja. Hvad er det for en følelse, man står tilbage med?
0: Jamen, jeg tror den gang tænker jeg måske ikke, der var jeg yngre, der Tænker jeg måske ikke specielt meget over. Det var en et sted med en ro tone og meget sådan en bremfri tone, og at øh, øh, det var nedgør mig basalt set. Og det, og det tror jeg ikke at tænker specielt meget over den gang. Men det er kun når jeg tænker tilbage på sådan nogle episoder, at, at øh, jamen, det er altså ikke det er måske ikke kun kvinder der oplever sådan noget. Det gør mænd også, men, men øh, vi De slår det hen, og jeg har, jeg har ikke ligge søvnlig over det her overhovedet ikke.
1: Men du blev ikke behandlet som en kompetent fagperson?
0: Nej, jeg var jo ikke der som, som ung, mandlig læge. Jeg var der jo som, øh, som fagperson.
1: Synes jeg synes, at vi skal høre nogle facts, eller i hvert fald nogle tal fra nogle undersøgelser, og det er ledelseskonsulent Karoline nick Markusen fra Forbedringsafdelingen her på Rigshospitalet, der lægger dem frem.
4: I 2019 spurgte Analyseinstituttet Epinion mere end 3.000 medlemmer af Fagbevægelsens hovedorganisation om deres erfaringer med uønsket seksuel opmærksomhed. Og undersøgelsen den viste overordnet, at kvinder bliver udsat for det oftere end mand, Og det er der ikke noget overraskende i, for det viser mange andre undersøgelser også. Men dykker man lidt ned i tallene, så opdager man til gengæld noget spændende. Blandt unge i alderen 18-29-årige havde hver anden oplevet mindst én krænkende episode. Og her var der ingen forskel på mænd og kvinder. Når opinionundersøgelsen og de fleste andre undersøgelser generelt viser, at flere kvinder end mænd oplever uønsket seksuel opmærksomhed, så kan det forklares ved, at de reelt afspejler virkeligheden. Men flere og flere er at tale om, at det i stedet kan være et udtryk for, at det generelt er mere legitimt for kvinder end for mænd at tale om. Og så er det ikke sådan, at nu er det nemt for kvinder, og så er det svært for mænd. Men når man som mand er udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen, så kan det kollidere med den kønsstereotypiske opfattelse af, hvad en mand er. Så når nogen klasser en bag i eller sender seksuelt eksplicitte beskeder, så bliver man gjort til et objekt, og det harmonerer ikke med det typiske billede af mænd som stærke og uafhængige. Og så kan det blive rigtig svært at sige fra eller dele det med nogen, fordi der kan være en enorm mængde skam forbundet med det.
1: Jeg vil godt lige supplere her, at øh, den undersøgelse var anderledes på den måde, at i stedet for at spørge om, har du oplevet øh, seksuelle krænkelser eller sexchikane inden for det seneste år, så spurgte den helt øh, eksplicit til nogle af de typiske ting, altså berøringer eller krænkende beskeder eller sådan nogle ting. Og det gør den også lidt anderledes, fordi det kan godt være, at det er derfor, at der faktisk var rigtig mange af de unge mænd, der svarede ja. Tror I, at der faktisk er tale om øh, mørketal?
2: Jeg tror, der er mørketal både for mænd og kvinder. Når man spørger mere specifikt, så svarer man også på det, man bliver spurgt om. Og, øh, og når man bliver spurgt om, man oplever seksuel krænk så er det ikke sikkert, at man tænker, at det var så slemt. Det var også det, du sagde før, Anders. Jeg tænkte ikke så meget over det. Øh, men hvis man bliver spurgt specifikt til, har du oplevet at blive klappet i nogen sådan, eller øh, fået en sms, som du synes var måske lidt upassende. Så det er jo det, man svarer på. Og så kan det godt være, at man har flere oplevelser af det, end man har tænkt over. Så jeg tror, at det er på den måde at der er der mørketal, fordi vi er nødt til at spørge om det, vi gerne vil have svar på. Og hvis man oplever øh, seksuel krænkelse som noget, der skal være stort, og man øh, ikke kan holde ud og gå på arbejde, hvis man har oplevet det, så kan det godt være, at der er færre, der vil sige, det har jeg ikke oplevet. Men bliver man spurgt konkret til en episode, så tror jeg, at der er flere, der vil svare ja. Så på den måde der er der mørketal, ja.
0: Og så, hvis man er mand, tror jeg, man har det der filte oveni, at øh, jamen, var, det, var det seksuelt krænkende? Var det ikke bare meget fedt?
1: Ja, altså, du har jo en øh, gammel oplevelse, som peger på, at det i hvert fald er det, man tænker i mandegruppen eller nogle mandegrupper, ikke?
0: Da du i sin tid spurgte mig, om jeg havde nogen oplevelser, så kunne jeg ikke komme i tanke om nogen først, men øh, grænskede min hjerne, så kunne jeg jo godt huske, at jeg, jeg har også prøvet nogle øh, situationer, hvor til en juleforrest og blev inviteret meget bramfrit ud i skylderummet, og ikke for at skifte bækner eller noget, og hvor det var meget enormt ubehageligt faktisk, fordi jeg ikke kunne se mig ud af, hvordan jeg kunne stoppe den her episode, uden at det vil påvirke vores kollegiales forhold efterfølgende. Men det gjorde jeg så, og det har alligevel gjort lidt mere indtryk på mig, end jeg lige huskede for jeg, jeg kan huske, at jeg bragte det op i, hos nogen, øh, nogle af mine venner og sagde det var mig med, med øh, meget ubehageligt, øh, altså drenge venner, øh, jeg tror endda, det var omklædningssnak til Batten, og, øh, og, og, og der var holdningen bare, at det var skudt personale gå var der kun én sygeplejerske øh, hold, der man skulle det var læge, man skulle have været. Altså det blev fuldstændig. Øh, øh, og, og den kunne jeg sangskrien ned på, det kunne have været mig, der havde sagt det samme i en anden situation. Men det var egentlig ikke det, jeg sagde til dem. Jeg sagde jo, at jeg havde oplevet noget, som var pisseubehageligt. Og det er svært at sige far. Og det er svært at sige far på en bestemt, men også ordentlig måde. Og, og, øh, altså, det er bare ikke noget... Øh, det passer sig ikke til et omtalingsrum i hvert fald ma- blandt mænd.
2: Nej, måske er det det der udfordring, at vi nogle gange så... Enten kommer kommentaren i plenum, eller så skal vi... Øh efter at evaluere i plenum, og så er det måske nemmere at tage den der til højt. Det var da også meget sjovt, end at sige, at jeg synes faktisk overhovedet ikke, det var sjovt. Vel? Altså, det kan jeg da også opleve ude ved mig nogle gange. Der kommer der da også nogle kommentarer, hvor jeg tænker, at det var ikke sikkert, at det var så sjovt. Men fordi at alle griner i plenum, så, så er det svært at sige, at jeg synes ikke, det var sjovt. Ikke? Altså, så det er jo også den måde, vi taler om det på. Hvornår er det, man får sagt det helt tydeligt fra, og hvornår negligerer man det lidt, fordi man tænker, om den most, det må jeg kunne tåle.
0: Og det er måske også netop det, at, 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 at det er en kæmpestor arbejdsplads, og øh, der er både øh, mænd og kvinder og ansat og det er der, folk også møder hinanden, så det er jo øh, at, at, at blive kærester og bliver gift. Øh, så vi kan jo heller ikke, altså jeg tror, det er utopisk at forestille os et, et scenarie, hvor man, hvor man ikke prøver øh, at fløde og score med hinanden, eller... Øh, det er bare måden, man gør det på, og det kan være lidt sværere at sætte rammer for, hvordan man siger fra, når det er på en arbejdsplads, end hvis man er på café eller i byen.
1: Der er til en forskel på, hvad mænd og kvinder, hvad de typisk oplever af uønsket seksuel opmærksomhed. Det viser den undersøgelse, som Karoline Markusen refererede til før, og som vi skal høre lidt mere om her.
4: Undersøgelsen fra Epinion viste også en tydelig forskel i, hvilken form for uønsket seksuel opmærksomhed kvinder og mænd oplever. For kvinder er det særligt vidtigheder med seksuelle undertoner og nærgående kommentarer omkring udseende, hvorimod det for mænd i højere grad end for kvinder er i form af blottelser eller seksuelt eksplicite beskeder. For begge køn gør det sig gældende, at største delen, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, er blevet udsat for episoden af en kollega. Og derudover så har mænd i højere grad end kvinder oplevet at blive krænket af en underordner.
1: Nina, jeg vil gerne høre, du har fortalt mig om, at du oplever en hel del ting, som, hvor du synes, at mænd må finde sig i meget, som ikke ville være passende, hvis det var imod kvinder. Hvad kunne det for eksempel være?
2: Jamen, Anders sagde at det er meget fint, det der med hænderne op over dynen, eller øh, hvordan går det med kone derhjemme, eller altså sådan i, i den lidt mere sådan, øh, jeg synes, ind til, øh, eller kommenter på øh, på seksliv på øh, evner, øh, sådan, øh, eller hvor lang, eller hvor kort, eller øh, hvad kanten og sådan noget, synes jeg der også, der kan, kan være nogle, nogle spørgsmål om, øh, som er i sådan en, øh, en sjov øh, tone, men som måske alligevel er lidt mærkeligt.
1: Og Anders, du har også en, en oplevelse for nylig, hvor du tænkte, at det var måske ikke noget... Ja, det er næ...
0: noget siden, men det var et, et, et forum, hvor vi sidder i den øh, ledelsesgruppe, som jeg er en del af, hvor den ene øh, overlæge fortalte, at nu skulle han have en ny øh, medleder, en ny årsøgeplejerske, og så blev der spurgt ind til kvalifikationer, og han har haft taget en master, og hvor kommer hun fra, hvad er hendes øh, faglige erfaringer? Og så var der en anden, der faldt ind. Det var bare sådan en uformel snak. Så var der en anden leder, der faldt ind og sagde, at jeg får også en ny mandlig medleder, og han er noget yngre end mig. Og så var der en, der sagde, nå for Sørensen, øh, øh, ser han godt ud, og har en, øh, har en sixpack og, øh, og, og så grinede vi lidt af det, og, sådan, og så, så startede selve mødet. Og så sad jeg bagefter og tænkte, hov. Jeg manglede skulle da lige at høre om, om den der oversygeplejerske først, om hun havde en god røv, og hvordan hendes babs var altså, der var, det var På en eller anden måde har jeg tænkt meget over den der lille, øh, sjove episode, som jeg selv var en del af. At, øh, altså, der blev i noget om en mandlig kollega, han ved det stadig ikke i dag, men, men, øh, og jeg, har, jeg tror ikke engang, jeg har sagt det til andre end jer her, øh, men, øh, men jeg synes faktisk, det er en, øh, for mig en meget sigende episode om, at der er nogle ting, man i vores dage gerne må sige om, om mænd, for nu var han der ikke, men det kunne han også have været, faktisk. så øh, det kan man bare ikke den anden vej.
1: Vi skal prøve at høre en, øh, en anden historie om, hvor jeg også tænker, det var måske ikke noget, som var gået den anden vej. Øh, det er en case, der stammer fra en artikel fra Sundhedspolitisk Tidskrift, og det er professor- og overlæge Jakob Rosenberg fra Herlev og Gentofte Hospital. Øh, han har indsamlet nogle eksempler på mænd, der bliver krænket.
3: Som reservelæge havde jeg det på et afsnit. Jeg kom ind i et lokale, hvor der sad 8-10 sygeplejersker. En af dem sagde, du må gerne lave gynækologiske undersøgelser på os i dag, og grinede. Der var ikke andre, der sagde noget. Jeg listede ud igen, uden at kommentere på det.
1: Ja, altså, det er jo bare humor, ikke?
2: Altså, det er jo meget sjovt. På en eller anden måde, det er jo meget sjovt. Men, men der var jo ikke nogen der, der tjekkede, om den mandlige læge synes, det var særlig sjovt. Øhm og jeg kan høre rigtig mange af sådan nogle sjove ting blive sagt, og det er nok det, der også er, det er, at man får jo ikke sagt det nødvendigvis. Han fik jo ikke sagt noget, og han får aldrig sagt noget måske.
1: Er der nogle situationer, hvor det her kunne have været okay? Æh, ja, det tror jeg faktisk, der er.
0: Altså, øhm, det handler jo om, at, at, hvor godt man kender hinanden, og om og, 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 og man er sikker på, at det ved den anden synes også er sjovt. Og det ved man jo ikke altid på en arbejdsplads, hvor man ikke er en meget mere kollega, jeg synes, det var dødsygt hvis vi skulle gå rundt og... Øh, øh, som om vi arbejdede i, i et kloster og, og ikke lave jokes og, og grine med hinanden. Øh, men, men det er det der med, hvis ikke man har helt styr på modtageren, om de synes, det her også er sjovt, eller om det bare er mig. Øh, så, så, øh, så har man et problem.
1: Men er problemet ikke her, at der sidder en stor gruppe, Samme faggruppe, samme køn, og så kommer der ind en anden faggruppe og et andet køn, og så er man pludselig øh, altså lidt til grin for en, en, en større gruppe.
0: Jo, øh, det tror jeg virkelig ikke på noget tidspunkt vil være okay, fordi det er noget med at udstille én person via sit køn og, og seksualisere et scenarie sammen, øh, men de sidder en hel masse andre. Det, det, den er jo at komme tilbage på, øh, medmindre man er meget kvik i replikken.
1: Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at snakke om, hvad kan I gøre i jeres positioner for at gøre det lettere for mænd at sige fra øh, og tale med andre om det. Har du et bud på det som ledende overlæge, Anders?
0: Altså, jeg, jeg tror jo, eller jeg er helt sikker på, at det handler jo om den kultur, man har på sin afdeling og, og at, øh, at skabe en, en tryghed i hverdagen, som gør, at man kan sige fra. Og, og, og det gælder både, om man er, kvinde eller, eller mand. Og første skridt er måske bare at i tale problemstillingen i det lokale arbejdsmiljø siger er der nogen, der har nogen, noget, de vil bringe til tors her øh, i generelle eller personlige vendinger. Det, man snakker om, det synes jeg gør, at, at, øh, at man får en fornemmelse af, hvor, hvem, hvem har et issue op rykker vi lidt ved hinandens grænser.
1: Men jeg tænker på helt specifikt omkring det her med mændene, fordi jeg synes, at de ting, vi har talt om her, det viser jo, at det er ikke noget, man ser. Altså, man tænker ikke det samme, når det går ud over en mand, som når det går ud over en kvinde. Så, så, så det er ikke, det bliver ikke set, eller, eller hvordan, Nina?
2: Nej, altså, jeg er meget enig i det, Anna siger. Det handler om at snakke om det sådan i generelle termer, og så, så tror vi har brug for den ene modige, altså, som, tør, som tør sige det en dag i en personalegruppe gruppe, for ellers bliver det jo svært at arbejde med kulturen, hvis ingen rigtig tør sige, at vi har øh, noget at skal arbejde med. Så bliver det sådan lidt, lidt forebyggende snak, øh, men, men hvis der var en modig, der en dag tør at sige, lige der i den her situation, der synes jeg, at det var lige over min grænse, så bliver det lidt nemmere måske at snakke om, Nå jamen, det har jeg da også oplevet, eller Gud. Så, jeg tænkte ikke, at det var øh, grænseoverskridende, men det kan jeg da godt se, at det var det måske. Og der
0: kan man så sige, der har vi måske håbet for mændene, at lige nu er det kvinderne, der er de modige at stå frem og fortæller deres historie, og øh, så kan man jo håbe, at det er, fordi det er vi, ikke, det er vi simpelthen ikke gode nok til, eller også rammer historien os ikke helt så meget, eller også gør de, men, men jeg tror måske, vi kan, kan håbe lidt på, at... At imod lige nu, det er kvinderne, og forhåbentlig kan det ændre hele kulturen til gavn for også mænd, der føler sig trådårterende.
1: Svært at tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet. Denne episode er udviklet i samarbejde med Morten W. Andersen, der er chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling og ledelseskonsulent Karoline Nick-Markussen. Søren Prehn har stået for lyd, og casehistorierne blev læst op af Thomas Søndergaard. Mit navn er Søren Svit. Tak til gæsterne i studiet, ledende overlæge professor Anders Juhl fra afdelingen for vækst og reproduktion og fysioterapeut, og tillidsrepræsentant Nina Sandholdt fra Klinik for Ergo- og Fysioterapi. På Rigshospitalets hjemmeside kan du finde materialer om krænkende handlinger og om psykologisk tryghed. Søg på arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.